0: Herzlich willkommen zu Folge 254 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner, heute ist der 10. Mai und mir zugeschaltet aus Paris heute ist Patrick Barnas. Hallo Herr Barnas. Hallo Herr Klenner. Ja, wir haben... Eine Sendung, die vor allem von Wahlen geprägt ist. Gleich zu Beginn schauen wir auf die Wahl in Bremen. Die findet ja am kommenden Sonntag statt. Und da steht erstmals seit langem bei einer Landtagswahl die AfD nicht auf der Liste. Die war damit natürlich nicht einverstanden und hat in Eilverfahren schon das Wahlprüfungsgericht und den Staatsgerichtshof in Bremen beschäftigt. Und über die Gründe ähm, und wie das jetzt auch weitergehen könnte, wie das Wahlprüfungsverfahren funktioniert, spreche ich mit Professor Kyrill Alexander-Schwarz von der Universität Würzburg, erster Professor für Öffentliches Recht und kennt sich mit Wahlprüfungsverfahren besonders gut aus.
1: Am Sonntag findet aber auch anderswo eine Wahl statt, nämlich in der Türkei, die Wahl des Präsidenten. Und Wahlkampf für diese Wahl hat es auch in Deutschland gegeben. Welche rechtlichen Probleme das aufgeworfen hat, wird uns später beschäftigen.
0: Ein enger Freund des türkischen Präsidenten Erdogan war Gerhard Schröder, früherer Bundeskanzler hier in Deutschland. Und der beschäftigt uns im gerechten Urteil. Der war nämlich in der vergangenen Woche über seine Anwälte beim Verwaltungsgericht in Berlin und hat da eine ziemliche Niederlage kassiert. Es ging um sein Altkanzlerbüro, Warum das Verwaltungsgericht Berlin seiner Argumentation nicht folgen konnte, das schauen wir uns dann nachher an.
1: Am Ende wird es dann wieder um Literatur gehen, diesmal um einen Roman, der vielleicht noch die Gerichte beschäftigen wird. Wobei aber schwer einzuschätzen ist, ob die möglichen Kläger ähm, von der Möglichkeit auch Gebrauch machen werden, obwohl ihre Möglichkeiten vielleicht gar nicht so schlecht stehen würden. Das klingt jetzt etwas kryptisch. Vielleicht wissen einige von Ihnen, äh, liebe Zuhörer, aber schon, worauf ich anspiele. Wir sprechen über den Roman Noch wach von Benjamin von Stuckrad Barre. Und zwar wird uns sowohl über literarische als auch über juristische Perspektiven auf dieses Buch wird uns Eberhard Ortland vom Sonderforschungsbereich Recht und Literatur der Universität Münster Auskunft geben.
0: Das wird, glaube ich, auf jeden Fall ein spannendes Gespräch, weil es ja auch zu Schlüsselromanen schon verschiedentliche Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichts gibt. Ganz am Ende ähm, werde ich dann noch ein bisschen aus der Hörerpost ähm, was verkünden. Ich habe nämlich über Hörerpost ein paar Anregungen zur Sendung von vor zwei Wochen Bekommen, was es damit genau auf sich hat, verrate ich dann nachher. Jetzt hören wir erstmal das Interview mit Professor Schwarz zur Lage in Bremen. Am 14. Mai wird in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt und erstmals seit Langem wird die AfD bei einer Landtagswahl nicht auf dem Wahlzettel stehen. Die Partei ist intern hoffnungslos zerstritten, gleich zwei miteinander konkurrierende Landesvorstände reichten Wahlvorschläge ein. Beide wurden vom Landeswahlausschuss abgelehnt. Die AfD war damit nicht einverstanden, hat versucht, in Eilverfahren vor dem Fall Prüfungsgericht und auch vor dem Staatsgerichtshof dagegen vorzugehen, war aber jeweils erfolglos. Über die Lage in Bremen und die Vorgaben des Wahlprüfungsverfahrens spreche ich nun mit Professor Kyrill Alexander Schwarz. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Im Dürig-Herzog-Scholz kommentiert er die Grundgesetznorm zur Wahlprüfung. Guten Morgen, Herr Professor Schwarz. Ja, schönen guten Morgen. Herr Professor Schwarz, in Bremen ist die AfD sowohl vor dem Wahlprüfungsgericht als auch vor dem Staatsgerichtshof auch deshalb gescheitert, weil das Bremer Wahlgesetz vorsieht, dass die juristische Wahlprüfung grundsätzlich erst nach der Wahl stattfindet. Auch auf Bundesebene ist das so vorgesehen. Warum ist das so? Warum gibt es so eine Wahlprüfung erst nach der Wahl grundsätzlich?
2: Also zum einen liegt das, glaube ich, zunächst einmal am Charakter von Wahlen als Massenverfahren überhaupt. Diese sind natürlich fehleranfällig, was sich einfach aus der Zahl der Wahlberechtigten jetzt sowohl auf Bundes- als aber dann auch heruntergebrochen auf Landesebene ergibt. Der zweite Punkt ist, dass beim Wahlprüfungsverfahren ein präventiver Rechtsschutz, jedenfalls grundsätzlich, ich kann nachher noch gerne etwas zu Ausnahmen sagen, die allerdings in hohem Maße bestritten sind, nicht stattfinden soll, weil man zunächst einmal überhaupt sehen will, wie die Wahl als Voraussetzung für die demokratische Legitimation eines Parlaments stattfindet und man erst im Nachhinein sehen will, wirken sich Fehler überhaupt aus, sind die, so wie es dann auch formuliert wird, mandatsrelevant, gibt es also Wahlfehler? Und dann stellt sich die Frage, welche Folgen man daraus ziehen kann.
0: Aber ist so eine so eine nachträgliche Wahlprüfung denn mit der Rechtsschutzgarantie aus Artikel 19.4 des Grundgesetzes vereinbar? Also man nimmt ja schon so eine Einschränkung der Effektivität des Rechtsschutzes in Kauf, wenn dann möglicherweise ein erstmal gar nicht ordnungsgemäß gewähltes Parlament zusammentreten kann. In Bremen vielleicht dann sogar ein Bürgermeister wählt, der ein paar Monate im Amt ist. Und dann plötzlich festgestellt wird, man muss dann nochmal neu wählen.
2: Also ich glaube, der erste Punkt, der dafür ganz maßgeblich ist, ist die Frage, welche Bedeutung, und welche Auswirkungen kann eine Wahl haben? Und der Grundsatz gilt, dass man vorrangig zunächst einmal sagt, es soll gewählt werden als urdemokratisches Recht der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, die eben dieses Recht periodisch immer wieder haben, über die Zusammensetzung ihrer Volksvertretung, also jetzt im konkreten Fall der bremischen Bürgerschaft, zu entscheiden. Und natürlich kann es dabei zu entsprechenden Fehlern kommen. Nur die Rechtsprechung geht davon aus, wir schauen uns zunächst einmal an, hat es überhaupt Fehler gegeben? Dann können diese Fehler, wie haben sich diese Fehler dann ausgewirkt? Und wenn sie sich ausgewirkt haben, dann gilt immer noch der Grundsatz, dass vorrangig, das ist im Prinzip Ausdruck von Verhältnismäßigkeitserwägungen, vorrangig ein Bestandsschutz für das gewählte Parlament gilt, und erst dann, wenn tatsächlich die Fehler ein Ausmaß erreicht haben, dass sie Mandatsrelevanz aufweisen können, dann sagt man auch, jetzt kann tatsächlich eine Neuwahl in Teilen oder auch ganz, wie man es beispielsweise ja auch in Berlin gesehen hat,
0: dann entsprechend angeordnet werden. Aber ist diese mögliche Mandatsrelevanz, wenn eine komplette Liste nicht zugelassen wird, nicht irgendwie schon sozusagen klar? Weil natürlich, man man weiß nicht, vielleicht wurde die Liste auch korrekterweise nicht zugelassen. Da gibt es auch hier in dem Fall in Bremen durchaus Hinweise für, da werden wir gleich noch drauf kommen. Aber ich sag mal, die Mandatsrelevanz, die ist doch dann eigentlich nicht mehr der springende Punkt, weil wenn, nehmen wir an, die Liste wurde nicht ordnungsgemäßerweise zurückgewiesen, dann ist doch irgendwie klar, dass es da eine Mandatsrelevanz gibt. Weil wenn die Partei gar nicht auf dem Zettel stand, dann konnte sie ja auch gar kein Mandat gewinnen.
2: Erster Einwand gegenüber ihren sicherlich zutreffenden Ausführungen. Was machen wir mit einer Partei beispielsweise, die nicht zur Wahl zugelassen wird, deren Listenvorschläge nicht zugelassen werden, die aber aufgrund ihrer geringen Bedeutung sowieso sich nicht auswirken würde bei Wahlen? Ich glaube, das würde schon zeigen, da könnte man jetzt auch sagen, dann ist ja nachträglicher Rechtsschutz eigentlich völlig ausreichend. Nun gilt für Parteien allerdings sowieso noch eine Besonderheit. Parteien können im, jedenfalls auf der Ebene der Bundestagswahlen, aber das gilt mehr oder weniger abgestuft auch für Landtagswahlen, können gegen die Nichtzulassung von Listen durch den Bundeswahlausschuss gerichtlich zunächst einmal auch selbst vorgehen. Es gibt dafür auch ein sogenanntes spezielles Verfahren, das nicht Anerkennungsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Das ist tatsächlich ein echter präventiver Rechtsschutz, mit dem eben dieses Problem, das sie angesprochen haben, diese Rechtsschutzlücke, dass eine Partei sonst möglicherweise an der Teilnahme der Wahl gehindert wird, weil ihre Liste nicht anerkannt wird. Diese Rechtsschutzlücke wird durch dieses spezielle Verfahren, das im Grundgesetz und im Wahlprüfungsrecht und im Bundeswahlrecht geregelt ist, dann ausgeschlossen. Und der zweite Punkt weil sie auch im Vorfeld gerade noch einmal das Verhältnis von effektivem Rechtsschutz zu Wahlprüfungsverfahren angesprochen haben. Natürlich geht das Grundgesetz zunächst einmal davon aus, dass gegenüber Maßnahmen der öffentlichen Gewalt jedermann ein Rechtsschutz gegen die öffentliche Gewalt zusteht. Das ist die Rechtsschutzgarantie des Artikel 19 Absatz 4. Nun ist die Antwort, die jedenfalls die ganz herrschende Staatsrechtslehre auf das von Ihnen aufgezeigte Problem gibt, auch ganz einfach Nämlich zu sagen, dass die Regelungen über die Wahlprüfung in Artikel 41 Grundgesetz und den entsprechenden landesverfassungsrechtlichen Regelungen schlichtweg speziellere Regelungen sind und als Lex Speziales gegenüber der Rechtsschutzgarantie vorgehen und sie vor allem den Bereich des Wahlprüfungsrechts abschließend exklusiv entsprechend regeln.
0: Dann verstehe ich, dass es sozusagen für diesen präventiven Rechtsschutz eigentlich nur ein ganz geringes Anwendungsfeld gibt. Jetzt ist es aber hier in Bremen ja so gewesen, dass die AfD versucht hat, über Eilanträge sowohl vor dem Wahlprüfungsgericht als auch vor dem Staatsgerichtshof schon etwas zu erreichen. Da war sie im Ergebnis nicht erfolgreich. Allerdings haben sich, zumindest der Staatsgerichtshof, hat sich inhaltlich durchaus mit den Gründen der Ablehnung auseinandergesetzt. Ist das dann nicht sozusagen eigentlich genau das Gegenteil von diesem Prinzip? Also, dass man eigentlich erstmal sozusagen die Regel hat, man macht die Wahlprüfung erst nachgelagert und dann, wenn es aber so einen Eilantrag gibt, setzt sich dann das Landesverfassungsgericht doch inhaltlich mit den Gründen der Ablehnung auseinander. Das wirkt ja erstmal wie ein Widerspruch.
2: Das wirkt auch in der Tat wie ein Widerspruch und dabei sind für die Auflösung dieses Widerspruchs zwei Kriterien maßgeblich. Zum einen kann man nicht einfach eins zu eins die Maßstäbe, die auf Bundesebene gelten, in Ansehung der föderalen Vielfalt auf die Länderebene übertragen. Das ist also der erste Punkt, das ist so ein rein formaler Aspekt, auf den man da sicherlich auch Rücksicht nehmen muss. Der zweite Punkt ist, wenn der Bremer Staatsgerichtshof sich inhaltlich mit der Frage auseinandersetzt, dann nimmt er eigentlich die Hauptfrage schon ein bisschen vorweg, selbst wenn er sie dann im Ergebnis verneint hat. Aber was er damit gemacht hat, ist, dass er gerade bei der Frage der Zulassung doch dieses, Ele Zulassung von Parteien oder von Parteilisten dieses präventive Element aufgegriffen hat, dass wir eben jetzt auch mit der Nichtzulassungsbeschwerde oder Nichtanerkennungsbeschwerde auf Bundesebene gleichermaßen auch haben. Das heißt, ein Teil des Rechtsschutzes wird sozusagen vor die Klammer, wird zeitlich vorverlagert, um eben dieses Problem dann zumindest angehen zu können. Es bleibt aber trotzdem dabei, dass sonstige Fehler, und das können ja eine Vielzahl von Fehlern sein, denken Sie noch einmal auch an die Berliner Wahlen zurück, mit nicht ausreichenden Wahlscheinen, zu langer Verfahrensdauer, das im Prinzip bereits dann, als die ersten Hochrechnungen bekannt waren, immer noch gewählt wurde und was wir alles an Verfahrensfehlern in Berlin hatten. Das jedenfalls für diesen ganzen Bereich, wo man sagen kann, es geht um die Frage, der Vorbereitung von Wahlen, es geht um die Durchführung der Wahlen selbst und es geht um die Feststellung des Wahlergebnisses. Also alles, was insgesamt sozusagen zum Wahlrecht und damit zur Wahlprüfung dazu gehört, dieser ganze Anwendungsbereich, der bleibt tatsächlich exklusiv als nachgelagerte gerichtliche Kontrolle dann vorbehalten.
0: 2019 hatte die AfD schon mal Probleme mit Aufstellung einer Landesliste, nicht in Bremen, sondern in Sachsen. Da ging es auch ziemlich chaotisch zu. Und der sächsische Verfassungsgerichtshof ist damals sogar noch ein Stück weiter gegangen als äh, jetzt der Bremer Staatsgerichtshof. In Bremen ist es ja wie gesagt so, dass eigentlich schon an dieser Aufspaltung, Wahlprüfung wird nachgelagert gemacht und Eilverfahren wird nur eine summarische Prüfung gemacht schon festgehalten wird, auch wenn dann eben eigentlich doch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Gründen, die es da bei der AfD gab, warum die Liste nicht ordentlich aufgestellt wurde, gab. Der sächsische Verfassungsgerichtshof ging aber sogar noch ein Stück weiter und hat gesagt, es sei sogar in Ausnahmefällen geboten, von diesem Prinzip, dass die Wahlprüfung nachgelagert stattfindet, Abstand zu nehmen, wenn die Entscheidung des Wahlausschusses auf einem besonders qualifizierten Rechtsverstoß beruht und voraussichtlich ein Wahlfehler droht, der erst nach der Wahl beseitigt werden könnte und möglicherweise zu landesweiten Neuwahlen führt. Als ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht, naja, also wenn man das als Grundlage nimmt, dann bleibt ja eigentlich von der nachgelagerten Wahlprüfung kaum noch was übrig, oder?
2: Ja, also Sie haben völlig recht mit diesem Befund. Und wenn man sich das jetzt ja von Ihnen sehr schön ausführlich zitierte Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs anhört, dann wird schon eines deutlich. Da sind so viele vage Kriterien und Möglichkeiten, die eventuell zu Konsequenzen führen können, dass man eigentlich den Eindruck gewinnt, der Sächsische Verfassungsgerichtshof möchte sich damit einen extrem weiten Zugriff ermöglichen, um Wahlfehler auch präventiv kontrollieren zu können und damit eigentlich die grundsätzlich und auch historisch gewachsene, nachgelagerte Wahlprüfung in ihr Gegenteil zu verkehren. Man kann das vom Ergebnis her vielleicht sogar für gerechtfertigt erhalten und sagen, man möchte frühzeitig allen Parteien, die im demokratischen Diskurs an der demokratischen Willensbildung mitwirken können, auch entsprechend die Teilnahme am Wahlakt ermöglichen und eben sie nicht darauf verweisen, dass gegebenenfalls im Nachhinein dann nochmal eine Korrektur vorgenommen wird, wenn das Ganze sich als mandatsrelevant herausgestellt haben sollte. Auf der anderen Seite, die von Ihnen zitierte Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs ist in der Literatur auf erhebliche Kritik gestoßen. Weil letzten Endes gesagt wird, damit wird ein bestehendes System, das ja auch einen normativen Niederschlag gefunden hat, eigentlich ins das Gegenteil verkehrt. Und der Gerichtshof argumentiert eben doch sehr vom Ergebnis her und lässt aber dabei die dogmatischen Voraussetzungen, die eigentlich bisher in der Rechtsprechung und auch in der Literatur erarbeitet worden sind, außen vor. Das heißt, die von Ihnen genannte Entscheidung, die ja sowieso zu einer ganz geringen Anzahl von Wahlprüfungsentscheidungen, die wir überhaupt haben, auch durch die Landesverfassungsgerichte gehen, ist wohl eher als Ausnahme anzusehen. Und wenn man sich das auch anschaut, auch in der historischen Entwicklung, es waren ja nur 1993 in Hamburg einmal der Hamburgische Verfassungsgerichtshof wegen massiver Schwierigkeiten bei der Kandidatenaufstellung damals bei der Union, beziehungsweise in Hamburg nur der CDU. Dann war es 2010 einmal in Schleswig-Holstein, wo das Gericht dann faktisch eigentlich das geltende Wahlrecht dort mit der Problematik von Überhangmandaten in Schleswig-Holstein zum Anlass genommen hat, eine Wahl zu wiederholen. Eine Entscheidung, die auch bis heute nicht unumstritten ist. Und dann eben die beiden zuletzt genannten Entscheidungen. Einmal die sächsische und jetzt die Berliner Entscheidung. Also der Anwendungsbereich von Wahlprüfungsverfahren vor den Verfassungsgerichten der Länder ist doch relativ gering. Und auch wenn man sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts so in diesem zweistufigen Verfahren von Rechtsschutz durch den Bundestag auf der einen Seite und dann nachgelagerten Rechtsschutz durch das Verfassungsgericht selbst anschauen, sind auch nicht so viele. Die entscheidenden Fragen des Wahlrechts sind, wenn man es so formulieren möchte, eigentlich nicht im Wahlprüfungsverfahren geklärt worden.
0: Ja, der spannende Unterschied zwischen sozusagen das, was in den Wahlprüfungsgerichten stattfindet und das, was dann in den, in den Verfassungsgerichten stattfindet, ist ja auch personeller Natur, ne? Also es ist ja so, dass zum Beispiel jetzt in Bremen diese erste Stufe, also das Wahlprüfungsgericht, das besteht aus zwei Berufsrichtern und fünf Politikern Und mhm. erst die zweite Stufe ist dann der Staatsgerichtshof, wo dann eben nur Verfassungsrichter sitzen. Auf Bundesebene ist es noch krasser, da findet erstmal die Wahlprüfung nur durch den Bundestag statt. Das sind alles Politiker, da ist gar kein Richter dabei. Mhm. Und die zweite Stufe ist dann das Bundesverfassungsgericht. Ist nicht das vielleicht auch ein möglicher Grund, dass sich dann eben so ein Verfassungsgericht wie in Sachsen dann doch versucht, da auch ein großes Stück vom Entscheidungskuchen rauszunehmen, weil die irgendwie... Wir sagen, wir finden das nicht so toll, dass da zumindest in erster Instanz dann eigentlich mehrheitlich immer Politiker entscheiden. Zumindest in, in Bremen und wie gesagt im Bundestag ist es ja jetzt so.
2: Ja, also die, dieser Interpretation würde ich mich gar nicht verschließen wollen. Ich glaube nur, dass es funktional betrachtet der Rechtsprechung nicht zusteht, ein normativ geprägtes System der Wahlprüfung dann im Wege der Auslegung doch eigentlich in ihr Gegenteil zu verkehren. Und da würde ich eher sagen, das ist eine Aufgabe, die den Gesetzgeber trifft, der dann, und dafür gibt es ja durchaus Vorschläge für Novellierungen auch des Wahlprüfungsverfahrens, die aber eben alle bisher keine Mehrheit gefunden haben. Was natürlich auch an dem Umstand liegen kann, dass Wahlprüfungsentscheidungen letzten Endes ja auch immer Entscheidungen in eigener Sache sind und dass deswegen vielleicht auch die Bereitschaft eines Parlaments, das zu ändern, nicht ganz so groß ist. Was dann wiederum mit einer Erklärung dafür sein mag, dass auch ein Landesverfassungsgericht wie eben in Sachsen dann eigene Wege geht, die allerdings, wie ich ja auch gesagt habe, von der Mehrheit diskutiert werden. Aber in der Tat, wenn ich Ihren Einwand vielleicht auch noch einmal dahingehend aufgreifen darf, die Frage der Novellierungsbedürftigkeit des Wahlprüfungsverfahrens, die stellt sich mit Blick auf eine Vielzahl von Erwägungen. Und ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist bisher die doch nicht unerhebliche Dauer entsprechender Verfahren. Wenn wir uns vor Augen führen, dass zunächst einmal entsprechende Verfahren im Bundestag entschieden werden müssen, was regelmäßig bis zu einem Jahr dauert, dann gegen die Entscheidung des Bundestages noch einmal Rechtsschutz, zwar nur innerhalb kurzer Fristen beim Bundesverfassungsgericht eingefordert werden kann, aber auch das Bundesverfassungsgericht selbst danach jedenfalls nicht innerhalb einer bestimmten Frist zu einer Entscheidung kommt, sodass wir im Durchschnitt sagen können, nach einer erfolgten Bundestagswahl kann es bis zu zwei Jahren dauern, bis wir eine verfassungsgerichtliche Entscheidung dann über die Zusammensetzung des vor zwei Jahren gewählten Bundestages haben, mit der Konsequenz, dass dann natürlich die Bereitschaft einer Fehlerfolgenkorrektur, die bis zur Auflösung des Bundestages und der Anordnung von Neuwahl gehen würde, nicht sonderlich ausgeprägt ist.
0: Ja, und es kommt natürlich auch hinzu, dass bei dieser Entscheidung in eigener Sache dann auch so strategische Erwägungen eine Rolle spielen können. Ne? Wir haben das ja jetzt gerade gesehen ähm, in Berlin. Ich meine, da ist ja auch immer noch nicht entschieden, wirklich abschließend, weil das Bundesverfassungsgericht das ja eben noch prüfen muss, in wie vielen Wahllokalen da jetzt auch die Bundestagswahl wiederholt werden muss, die hat im Herbst 21 stattgefunden, ist also schon, schon lange her und man hat ja durchaus auch verfolgen können, es gab quasi so eine, eine richtige Feilscherei auch zwischen den Koalitionsparteien der Ampel, in wie vielen Wahllokalen wird das jetzt äh, eigentlich wiederholt. Wenn die AfD nicht zur Wahl antritt bei einer Landtagswahl, ist es ein, ein ähnliches Ding. Da ist es ja dann eigentlich so, dass alle Parteien, die dann in dem Landesparlament sind, vielleicht sogar ganz froh sind, dass die AfD da jetzt nicht äh, dabei ist. Mhm, Warum ist das so? Wie, wie ist das gekommen, dass eigentlich erstmal Politiker in erster Instanz diese Wahlprüfungssache sozusagen als Aufgabe haben? Das ist ja eigentlich etwas, was unserem Rechtsstaat ein bisschen, bisschen fremd ist, weil wir ja immer sehr darauf achten, dass eben wenn eine Instanz über etwas entscheidet gerade keine Befangenheit vorliegt. Es gibt ja in, in vielen Bereichen sehr strenge Befangenheitsvorschriften. Wie kam das, dass es bei der Wahlprüfung so ganz anders ist, dass da immer die, die Leute in eigener Sache entscheiden?
2: Also ich glaube, der erste Punkt ist, dass Wahlprüfung eben etwas ist, was das Parlament zunächst einmal selbst betrifft. Und dass man da natürlich sagen kann, hier haben wir eine Möglichkeit, als Parlament zu prüfen, ob wir in unserem eigenen Interesse, nämlich in dem Interesse auch, dass wir die Legitimationsvoraussetzungen für demokratisches Handeln durch das Parlament stärken können, selber schauen, ob wir sozusagen als Parlament ordnungsgemäß zusammengesetzt sind. Und das entspricht mit im Einzelnen unterschiedlichen Ausprägungen eigentlich ähm, europäischer Verfassungstradition parallel entwickelt zum Gedanken des Parlamentarismus. Also wir haben schon auch in England relativ früh ein entsprechendes Wahlprüfungsverfahren, das beim Parlament angelagert ist. Der zweite Punkt ist, so ganz zutreffend ist die Frage der Befangenheit eigentlich nicht gelöst, weil wir haben ja auch gerade im Verwaltungsrecht mit Blick auf Widerspruchsverfahren, die ja einer Überprüfung einer verwaltungsbehördlichen Entscheidung dienen sollen, genau die Konstellation, dass grundsätzlich in den Ländern, in denen wir überhaupt dieses Widerspruchsverfahren noch haben, zunächst einmal die Behörde, deren Entscheidung angegangen wird, selbst darüber entscheidet, ob ihre Entscheidung richtig oder falsch war. Und sie damit auch die Möglichkeit hat, selbst eine Korrektur vorzunehmen. Nun lässt sich das, das will ich auch gleich sagen, nicht eins zu eins auf das Wahlrecht übertragen, weil beim Wahlrecht natürlich die Entscheidung ursprünglich vom Wähler ausging. Und deswegen man jetzt sagen kann, der Vergleich zum Widerspruchsverfahren ist nicht 100% stimmig, weil es hier nämlich darum geht, dass das Parlament in eigener Angelegenheit eine Entscheidung trifft über die Wahlentscheidung und die Fehlerhaftigkeit der Wahlentscheidung, die dann zur Bildung des Parlaments geführt hat. Aber der Grundgedanke ist, es ist eine Art Selbstkontrolle festzustellen, ob das demokratische Zentralorgan Bundestag ordnungsgemäß zusammengesetzt ist. Und da appelliert man gewissermaßen an die Erkenntnisfähigkeit das ist, ich sag mal, auch sehr pathetisch und vielleicht auch ähm, sehr altruistisch gedacht, dass hier tatsächlich der Bundestag objektiv in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Aber für den Fall, und dann zeigt sich eben doch die nachgelagerte Rechtsschutzgarantie, dass dieses Verfahren nicht ausreichend ist oder eben auch die Wahlberechtigten, die zunächst Beschwerde zum Bundestag erhoben haben, nicht überzeugen mag, dann kann man ja immer noch die Möglichkeit der Wahlprüfungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. Aber die generelle Frage, und die bleibt, glaube ich, Schlichtweg unbeantwortet ist die Frage, ob die jetzt geltende Ausgestaltung dieses Verfahrens so eigentlich sachgerecht ist. Nehme ich mit Blick darauf, dass es ein zweistufiges Verfahren ist oder ob man nicht sagen sollte, Wahlprüfungsfehler werden generell entweder beim Bundesverfassungsgericht innerhalb einer Frist von einem Jahr muss sowohl die Beschwerde erhoben worden sein, als dann auch noch mit einer gegebenenfalls durch Gesetz zu regelnden kurzen Entscheidungsfrist auch vom Bundesverfassungsgericht beantwortet werden. Eine andere Möglichkeit, die beispielsweise ähm, den Vorläufererwägungen zum Grundgesetz auch zugrunde lag, dem sogenannten herrn Kiemseer entwurf da war geregelt, dass der Rechtsschutz zunächst einmal eine Sache auch des Bundestages ist, dann auch eine Sache des Bundesverfassungsgerichts dagegen, aber und das ist jetzt sozusagen der Kompromissvorschlag des herrn kiemseer konvents für den ich aber sehr viel Sympathie habe, für kleinere Wahlverstöße, für kleinere Wahlfehler, ein Wahlprüfungsgericht geschaffen wird, das eben nicht aus exklusiv, nur wie der Wahlprüfungsausschuss, aus Mitgliedern des Parlaments bestehen sollte. Das heißt, man könnte also auch sagen, so ein bisschen wie man in Bremen sagt, es gibt ein Wahlprüfungsgericht erster Instanz und dann Wahlprüfungsgericht zweiter Instanz, nämlich den bremischen Staatsgerichtshof, so etwas ähnliches könnte man sich auch auf Bundesebene überlegen.
0: Vielleicht ist es dann ja sogar so, dass auch die Bundespolitik dann nochmal nach, nach Bremen guckt und äh, schaut, ob es da eben dann auch Möglichkeiten zur, zur Reform gibt, wo man sich vom, vom Landesrecht inspirieren lässt. Ich würde jetzt zum Schluss gerne, wir haben jetzt sehr viel über sozusagen die Struktur des Wahlprüfungsverfahrens gesprochen, ist auch ein sehr spannendes Thema, weil es da eben so viel auch möglicherweise Reformbedarf gibt und eben auch diese umstrittenen Gerichtsentscheidungen. Ich mhm. würde aber zum Schluss gerne, Gerne auch noch mal auf die Gründe gucken, warum jetzt eigentlich die AfD da in Bremen nicht kandidieren kann. Es gab da nämlich auch verschiedene Begründungen. Zunächst hatte sich ja der Wahlbereichsausschuss nur in der Stadt Bremen damit beschäftigt. Und der hatte gesagt, man kann schon deshalb die Partei nicht zulassen, weil sie zwei Listen eingereicht hat. Und jede Partei darf nur eine Liste einreichen. Mhm. Reicht so eine rein formale Begründung, aus, um eine Partei nicht auf dem Wahlzettel zu schreiben. Also dazu kann
2: man zwei Antworten geben. Die erste Antwort ist eine ganz kurze. Die formale Ablehnung ist schon deshalb zutreffend, weil das Wahlrecht verlangt, dass nur eine Liste gegeben ist. Weil nämlich nur eine Liste es auch dem Wähler ermöglicht, dann eine Wahl zu treffen und zu sagen, so das sind die Kandidaten der Partei, die sich auf dieser Liste wiederfinden. Und deswegen haben wir ja auch bei Bundestagswahlen das Prinzip, das nach Landeslisten gewählt wird. Und da kann natürlich auch die Union oder welche Partei auch immer jetzt nicht mit zwei Landeslisten, die unter Umständen konkurrierend sind, die auch gar nicht erkennen lassen, wer dann eigentlich gewählt wäre, natürlich nicht antreten. Das heißt, hier haben wir es tatsächlich mit einem im Gesetz ganz klar geregelten Fall zu tun. Und der Verstoß dagegen würde nämlich beim Wähler letzten Endes Unsicherheit darüber verursachen, ähm, wen kann ich jetzt eigentlich wählen? Wie wirkt sich eigentlich meine Stimme aus? Und damit sind Grundgedanken des Wahlrechts und Wahlrechtsgrundsätze, wie wir sie sowohl auf der Ebene des Grundgesetzes als auch in den Landesverfassungen haben, ähm, damit nicht beachtet. Also das ist in meinen Augen ein ganz klarer Grund, wenn eine Partei so zerstritten ist, dass der Wähler eigentlich nicht weiß, wie sich sein Wahlergebnis nachher auf sozusagen das Spiegelbild seiner Wahlentscheidung, nämlich die Wahl des Kandidaten auswirkt, es aber in Wahrheit sein kann, er hat vielleicht diesen oder jenen, weil vielleicht dann im Nachhinein auch festgestellt wird, eine Liste ist doch nicht konform ähm, zustande gekommen und die andere doch. Das wäre ein Chaos, das man sicherlich nicht hinnehmen kann für eine Wahl.
0: Jetzt hat ja dann der Staatsgerichtshof sich noch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, weil der Landeswahlausschuss, ähm, also für das ganze Land Bremen, wo ja auch noch die Stadt Bremerhaven dazugehört, dann sozusagen in einem zweiten Schritt, nachdem der Wahlbereichsausschuss eben nur diese formale Begründung hatte, auch noch ein bisschen tiefer eingestiegen war und eben gesagt hat, diese beiden Gruppen die da die Listen eingereicht haben. Das ist einmal ein Rumpfvorstand, der ähm, vom äh, Bundesschiedsgericht der AfD nicht anerkannt wird, der also eigentlich gar nicht amtiert. Das heißt, deshalb dürfte der keine Liste einreichen. Und das andere, das ist dann der Notvorstand, der wurde... Vom Schiedsgericht zwar eingesetzt, ist also eigentlich ordnungsgemäß im Amt, aber der hat eine Aufstellungsversammlung für die Liste gemacht, wo er nicht alle Mitglieder eingeladen hat, mhm. sondern nur öffentlich in der Lokalzeitung. Das hatte der Landeswahlausschuss als Grund gewertet, jeweils die beiden Listen nicht zuzulassen. Da hat jetzt der Staatsgerichtshof eben in diesem Eilverfahren schon gesagt, das ist zumindest in der summarischen Abwägung nicht offensichtlich fehlerhaft. Würden Sie sagen, das ist auch schon ein Fingerzeig, wie dann dieses Wahlprüfungsverfahren, was ja uns nach der Wahl dann sozusagen nochmal droht, wie das schon ausgehen könnte?
2: Ja, ich halte das schon für einen deutlichen Fingerzeig. Und zwar mit Blick darauf, dass natürlich auch für die Kandidatenauswahl und Kandidatenbenennung die Grundsätze innerparteilicher Demokratie gelten müssen. Und wenn man sagt, dass eine Partei ähm, unbeschadet aller Strömungen, die es innerhalb einer Partei geben muss, aber gleichwohl nach demokratischen Grundsätzen ausgerichtet und strukturiert sein muss und eine Partei nun sicherlich, wie das auch für jeden anderen Verein gilt, und Parteien sind ja im Regelfall in der Form eines nicht rechtsfähigen Vereines auch ähm, organisiert, dann gilt natürlich für eine Partei auch, dass sie eine bestimmte Grundlinie haben muss, dass sie einen Vorstand haben muss. Und dass auch hier letzten Endes der eine Vorstand als Notvorstand begeht einen Verfahrensfehler, der damit nicht gewährleistet, dass die Kandidatenaufstellung demokratischen Grundsätzen genügt, nämlich denen einer echten Wahl auch wiederum genügt. Wenn ich nur ein Teil der Wahlberechtigten einlade und an der Wahl teilnehmen lasse, dann ist das keine unmittelbare gleiche Wahl, die dabei stattfindet und der andere Vorstand eigentlich überhaupt nicht handlungsberechtigt ist, weil er nicht anerkannt ist, dann haben wir zwei Wahlfehler, die glaube ich auch in einem nachgelagerten Wahlprüfungsverfahren ähm, dann entsprechend zu einer ähm, Bewertung dieses Wahlvorganges kommen werden
0: dann haben ja die Bremer zumindest eine gewisse Chance, dass ihre Wahl am 14. Mai im Nachhinein nicht beanstandet wird. Wir werden das natürlich auch im Einspruch-Podcast im Blick haben. Für heute hatten wir Professor Kyrel Alexander Schwarz, Professor für Öffentliches Recht an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg zu Gast. Wir haben mit ihm einen Blick auf das Wahlprüfungsverfahren und die Lage in Bremen geworfen. Herzlichen Dank, Herr Professor Schwarz. Ja, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite aus.
1: Nicht nur in Bremen wird am Sonntag gewählt, wir sagten es eingangs bereits, sondern auch in der Türkei. Und dieser Wahlkampf äh, für die Präsidentschaftswahl dort und die Parlamentswahl, der hat nicht nur in der Türkei stattgefunden, sondern äh, auch hier in Deutschland und das hat zu juristischen Debatten geführt. Warum?
0: Naja, die Ausgangslage ist erstmal so, dass es ja 1,5 Millionen Türken in Deutschland gibt, die wahlberechtigt sind. Und die dürften bis Dienstag, also bis gestern, in den Generalkonsulaten ihre Stimme abgeben. Briefwahl gibt es in der Türkei nicht. Und ähm, da am Wochenende gerade bei der Präsidentschaftswahl wirklich ein sehr, sehr knapper Wahlausgang erwartet wird, könnten diese Stimmen halt auch wahlentscheidend sein. Das führt natürlich dazu, dass dann alle politischen Lager auch ein Interesse haben, in besonderer Weise zu mobilisieren. Und deshalb gab es ähm, auch Wahlplakate, unter anderem in Nürnberg, und die haben eben zu juristischen Diskussionen geführt.
1: Sind denn solche ausländischen Wahlplakate rechtlich grundsätzlich
0: zulässig? Also im konkreten Fall in Nürnberg schon, in welchem Umfang so eine Plakatierung zulässig ist. Das regeln in Deutschland die Kommunen, also die Städte und Gemeinden. Und die haben dafür in der Regel sogenannte Sondernutzungssatzungen. Und in der Nürnberger Sondernutzungssatzung, die habe ich mir dann mal näher angeguckt, da gibt es tatsächlich keinen Tatbestand, der eine Untersagung dieser Plakate gerechtfertigt hätte.
1: Sondernutzung, das klingt so ein bisschen nach... Straßenfest oder Marathon, was bedeutet denn dieser juristische Begriff Sondernutzung genau?
0: Ah, es ist wieder so ein typisches Jurawort. da haben Sie schon recht. Also es ist ein fester Begriff, der vor allem heute noch im Straßenrecht verwendet wird, und zwar in Abgrenzung zum Gemeingebrauch. Der Gemeingebrauch, das ist ein ganz alter Terminus, den gab es schon im römischen Recht. Und der wird so definiert, dass er das Recht einer Vielzahl von Menschen zur Benutzung solcher Sachen, die der Nutzung durch die Öffentlichkeit dienen, beschreibt. Das ist klassischerweise eben im Straßenrecht dann eben der Verkehr, das ist auch so im Bayerischen Straßen- und Wegegesetz definiert, wobei dieser Verkehrsbegriff etwas weiter verstanden wird. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass da Autos fahren, sondern auch dieses kommunikative Miteinander, das wird durchaus auch vom Gemeingebrauch ähm, umfasst. Wobei es dann eben auch Grenzen gibt und das, was eben über den Gemeingebrauch hinausgeht, das ist natürlich auf der Straße jetzt nicht generell unzulässig, aber das muss man eben dann schon auch in der Regel anmelden. Und dafür gibt es dann diese Sondernutzung und die betrifft auch das Anbringen von Wahlkampfplakaten.
1: Und den Umfang dieser Sondernutzung, den legt dann jede einzelne Gemeinde nach örtlichen Gesichtspunkten fest?
0: Zumindest ähm, im Grundsatz. Also natürlich gibt es da auch gewisse Leitplanken. Es wäre jetzt unzulässig, eine Sondernutzungssatzung zu machen, wo drin steht, es gibt überhaupt keine Sondernutzung oder Plakate, wird es nirgendwo in dieser Stadt geben, egal zu welchem Thema. Das wäre ein bisschen radikal. Aber man kann natürlich schon bestimmte Bereiche festlegen, wo zum Beispiel auch Plakatierung generell unzulässig ist. Das ist in äh, vielen Städten aufgrund des Denkmalschutzes der Fall. Auch in der äh, Nürnberger Satzung finden sich da Spezialnormen hinsichtlich der Altstadt. Und die meisten Sondernutzungssatzungen, die sind eigentlich so aufgebaut, dass man erstmal sagt, die Sondernutzung ist zu gestatten. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Gründen, wo dann eben aufgeführt ist, unter welchen Umständen ist es denn zu versagen. Das ist natürlich auch für die Behörde einfacher, wenn man es sozusagen äh, so rum macht. Und ist auch wichtig, weil natürlich bei so einer Entscheidung auch nicht willkürlich vorgegangen werden darf. Das heißt, die Städte und Gemeinden sind auch an den Gleichbehandlungsgrundsatz gebunden. Es wäre also jetzt auch unzulässig gewesen, zum Beispiel einer türkischen Partei das zu erlauben und der anderen halt nicht. Und jetzt wird halt in Nürnberg politisch diskutiert. Es gibt da einen Antrag der CSU im Stadtrat, Künftig einen solchen Ausnahmetatbestand einzuführen, dass für ausländische Wahlplakate generell keine Sondernutzung erteilt werden kann. Das muss jetzt aber erst in den nächsten Wochen entschieden werden und hat jetzt für die türkische Wahl am Sonntag keine Rolle mehr gespielt, sodass die Plakate da hängen durften und ähm, auch nicht von der Stadt entfernt wurden. Da gab es zwischendrin mal Meldungen, das sei der Fall. Das war aber nicht so. Das haben teilweise dann offenbar politische Gegner ähm, irgendwie abmontiert, diese Plakate. Aber die Stadt hat die erstmal äh, genehmigt und auch hängen gelassen.
1: Man kann sich auch vorstellen, dass solche falschen Nachrichten dann ebenfalls mobilisierend wirken. Also ohne jetzt zu spekulieren, könnte man sich ja vorstellen, dass dann... Sympathisanten von Erdogan, wenn denen erzählt wird, hier in Deutschland wurden seine Plakate abgehängt, dass die sich dann vielleicht erst rechten Ruck gehen und dann aufs Generalkonsulat gehen. Ja, jetzt findet aber Wahlkampf ja nicht nur mit Plakaten statt, sondern zum Wahlkampf gehören auch Kundgebungen. Wie sieht es denn damit aus?
0: Absolut. Da gehören natürlich auch Kundgebungen dazu. Und äh, da ist es schon auf grundrechtlicher Ebene spannend. Da spielen ja mehrere Grundrechte eine Rolle. Die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit. Und die sind ja auch unterschiedlich ausgestaltet. Die Meinungsfreiheit ist ja ein Jedermann-Grundrecht. Das heißt, jeder kann sich darauf berufen, auch Ausländer. Die Versammlungsfreiheit ist ein sogenanntes deutschen Grundrecht. Das heißt, das ist jetzt erstmal nur für Deutsche vorgesehen vom Grundgesetz her. Das bedeutet aber nicht, dass Versammlungen von Ausländern schutzlos gestellt sind. Zum einen gibt es im Grundgesetz ja auch noch die allgemeine Handlungsfreiheit, die ja so ein Auffanggrundrecht ist, wo dann auch Versammlungen von Ausländern drunter fallen. Und dann gibt es ja auch noch die Versammlungsgesetze der Bundesländer beziehungsweise auch noch das alte bundesweite Versammlungsgesetz, was in einigen äh, Bundesländern ja fortgilt. Und die sind auch allesamt so gefasst, dass eben da auch äh, Versammlungen von Ausländern drunter fallen. Und deshalb sind auch solche... Kundgebungen erstmal grundsätzlich zulässig. Man darf auch als Ausländer in Deutschland eine Versammlung abhalten, wo zum Beispiel für ein ausländisches Wahlprogramm geworben wird, wo ausländische Politik auch kritisiert wird. Juristisch komplizierter wird es dann, wenn in so einer Veranstaltung auch die Reden ausländischer Politiker integriert werden sollen.
1: Dieses Thema ähm, hat ja schon einmal deutsche Behörden und Gerichte beschäftigt, nämlich im Jahr 2017. Damals wurde in der Türkei ein Verfassungsreferendum abgehalten. Das Referendum wurde dann auch angenommen und es hat die Stellung des Präsidenten sehr stark gestärkt. Es hat also die Bedingungen geschaffen, unter denen jetzt wieder die Präsidentenwahlen stattfinden. Und damals wurde, weil da so viel auf dem Spiel stand, für dieses Referendum eben auch offensiv in Deutschland geworben Und das führte dann zum Streit, der auch die Gerichte bis zum Bundesverfassungsgericht beschäftigt hat.
0: Karlsruhe hat damals entschieden, dass ausländische Staatsoberhäupter und Mitglieder ausländischer Regierungen weder von Verfassungswegen oder nach einer allgemeinen Regel des Völkerrechts einen Anspruch auf Einreise in das Bundesgebiet haben und da eben auch nicht ihre amtlichen Funktionen einfach ausüben können. Das klingt jetzt erstmal wieder so ein bisschen äh, kompliziert. Aber das hat einen ganz konkreten Grund und zwar gibt es im Grundgesetz ja auch Artikel 32 und der regelt, dass die auswärtigen Angelegenheiten, also die Außenpolitik, von der Bundesregierung gestaltet wird. Und wenn so ein ausländisches Regierungsmitglied eben dann bei uns einreist und eben da auch Wahlkampf macht und Sei es auch, wenn es nur über die Politik seines Heimatlandes spricht, hat das eben auch immer eine außenpolitische Komponente, weil natürlich auch andere ähm, Staaten dann wieder wahrnehmen, dass das eben in einem bestimmten Umfang ähm, geschehen ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat eben klargestellt, dass sich in dieser Funktion, wenn die, wenn die ausländischen Regierungsmitglieder hier nach Deutschland kommen, sie sich dann eben nicht auf Grundrechte berufen können, weil es sich dann nämlich nicht um eine Entscheidung eines deutschen Hoheitsträgers handelt gegenüber einem ausländischen Bürger, sondern über eine Entscheidung ähm, in der Außenpolitik. Wenn man jetzt sozusagen in der Juravorlesung wäre, würde man sagen, da wurde sehr fein unterschieden zwischen Grundrechte und Staatsorganisationsrecht. Weil die Außenpolitik ist ja ein Teil des Staatsorganisationsrechts und äh, das wiegt dann eben sozusagen schwerer. Und äh, deshalb hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, so einen Anspruch auf solche Auftritte, den gibt es eben nicht. Und wenn die Bundesregierung das nicht möchte, kann sie das auch versagen. Mir scheint da auch so ein gewisser Realismus äh, rauszuhören zu sein, womit
1: man es da wirklich zu tun hat, wenn eben Erdogan nach Deutschland kommt im Vorfeld eines solchen Referendums. Ähm, ich verstehe das jetzt schon so, dass das Gericht eigentlich auch sagt, ja Erdogan ist dann eben auch nicht Privatperson in dem Sinne, dass er einfach äh, ein Angehöriger seiner Partei ist der Argumente eben dafür vorträgt, warum man in dem Referendum mit Ja stimmen stimmen soll. Also er als Amtsinhaber wird eben dann auch als Amtsperson hier von der deutschen Seite dann wahrgenommen, wenn wenn in gewissem Sinne ja da ein, ein politischer Wettbewerb ähm, stattfindet, in dem eigentlich ja das, das Amt keine Rolle spielen sollte, aber natürlich doch einen Vorteil verschafft, und ein Vorteil, der dann eben hier berücksichtigt wurde, auch vom deutschen Bundesverfassungsgericht, in gewissem Sinne zur Vermeidung ja auch von Nachteilen der, der politischen Konkurrenz ähm, in, der, in der Türkei. Das ist ja auch vielleicht eine Nebenwirkung des dieses Urteils, die man hervorheben kann, dass dann nicht nur die Handlungsfreiheit unserer Bundesregierung, die ja auch das hätte erlauben können, dass er einreist, geschützt wurde, sondern dass man sich indirekt eben doch auch um demokratische Fairness da, äh, da bemüht hat. Jetzt gibt's aber ja sozusagen einen Ausweg mit der modernen Technik, um eine Rede zu halten, das galt sogar schon vor der Pandemie, muss man ja gar nicht sich persönlich an den Ort begeben, wo das Publikum äh, sich versammelt. Man kann auch über Video zugeschaltet werden. Und darüber wurde damals auch schon gestritten.
0: Ja, das war natürlich irgendwie so Trick 17. Ne? Wenn, wenn der Präsident nicht kommen darf, dann äh, schaltet man ihn eben per Video zu. Das ist ja erstmal irgendwie auch eine ganz lustige Idee. Aber natürlich... Ähm, haben sich damit dann auch die Gerichte beschäftigt? Es ging damals um eine große Veranstaltung in Köln, wo eben die Stadt Köln gesagt hat, sie möchte das nicht, dass da jetzt dann eben so eine Videoschalte stattfindet und hat dann eben erstmal auch auf kommunaler Ebene, da sind wir wieder bei der Sondernutzungserlaubnis, dann auch Auflagen erlassen, beziehungsweise auch bei der Versammlung. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes als äh, nur eine Sondernutzungserlaubnis. Aber jedenfalls gab es da dann auch Auflagen. Und die wurden dann miterlassen und äh, da war dann eben unter anderem eine der Auflagen, dass der Erdogan jetzt nicht per Video dazugeschaltet werden kann. Und damit war dann natürlich der Veranstalter nicht einverstanden. Und ähm, ist dann auch erstmal bis zum Oberverwaltungsgericht Münster gegangen und das Oberverwaltungsgericht Münster hat sich dann schon auch nochmal sehr gründlich damit beschäftigt und eben klargemacht, ja, bei der äh, Versammlungsfreiheit ist natürlich auch erstmal das Recht des Veranstalters geschützt, den Redner auszuwählen, das äh, ist der Fall. Aber das ist eben nicht grenzenlos und diese grundgesetzliche Kompetenzverteilung, die wir ja eben schon beim Bundesverfassungsgericht angesprochen haben, die greift dann eben auch hier durch und ähm, so eine Kommune kann das dann eben auch in der Auflage für eine Versammlung ähm, ausdrücken und ähm, Deshalb äh, ja, hatte dann eben diese Auflage, auf die Videoschalte zu verzichten, auch Bestand, auch bis vor dem Bundesverfassungsgericht, wo dann nochmal versucht wurde, diese ähm, Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht in Münster anzugreifen, aber das haben die Richter dann auch nicht mehr zugelassen. Und dann war eben am Ende diese Videoschalte nicht möglich. Wie das Ganze ausgehen wird in der Türkei, das verfolgen wir dann natürlich am Sonntag. Der Wahlkampf hier in Deutschland ist ja, wie gesagt, äh, schon vorbei, weil der letzte Wahltag eben am Dienstag in den Generalkonsulaten waren. Jetzt sind die Stimmen schon auf dem Weg in die Türkei, werden da ausgezählt. Und wir werden dann am Sonntag natürlich mit beiden Augen ähm, voller Spannung auf die beiden Wahlen gucken. Einmal auf die Wahl in Bremen und einmal auf die Wahl in der Türkei.
1: Man stelle sich vor, der türkische Präsident Erdogan hätte einen guten Freund eingeladen, für ihn Wahlkampf zu machen in der Türkei, nämlich den früheren deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und Gerhard Schröder hätte dann dort eine große Rede gehalten in Istanbul, es wäre höchstwahrscheinlich kein Problem des türkischen Rechts gewesen, vermute ich jetzt einfach mal, dass ein ausländischer Staatsmann im heimischen Wahlkampf auftritt. Und ja, wie wäre das dann abgelaufen, wie wäre das dann passiert, naja, ähm, vielleicht hätte Schröder einfach zu Hause bei sich in Hannover am Esstisch, äh, während seine Frau wieder eines ihrer Instagram-Menüs aufbereitet, diese diese Rede geschrieben. Vielleicht hätte er aber auch auf seine Redenschreiber äh, zurückgegriffen. Und dass er Redenschreiber noch braucht, dass er überhaupt Personal noch braucht, dass solches Personal ihm aber nicht mehr, jedenfalls nach dem derzeitigen Stand, ähm, bezahlt wird von der Bundesrepublik. Das ist der Gegenstand des gerechten Urteils der heutigen Folge. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen in der vergangenen Woche. Dieses Urteil kommt vom Verwaltungsgericht Berlin, das am letzten Donnerstag einen möglichen Anspruch von Gerhard Schröder auf ein Büro, ein Altkanzlerbüro auf Kosten der Bundesrepublik abgelehnt hat. Herr Klenner, was ist das überhaupt, ein Altkanzlerbüro?
0: Ja, das ist ja schon ein ziemlich komischer Begriff. Wir hier in der FAZ versuchen zumindest in unseren ähm, Printartikeln auch immer den Begriff Altkanzler so ein bisschen zu vermeiden und schreiben dann eher früherer Bundeskanzler. Aber Altkanzlerbüro ist tatsächlich das, was sich so eingebürgert hat. Einfach für den Sachverhalt, dass eigentlich den Bundeskanzlern seit Konrad Adenauer, wenn sie aus dem Amt geschieden sind, immer Räume und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wurden, um weiter Aufgaben für die Bundesrepublik wahrzunehmen. Der Umfang der Mitarbeiter variierte dabei allerdings erheblich. Gerhard Schröder hatte zuletzt vier Mitarbeiter und im Mai 2022 hat dann der Haushaltsausschuss des Bundestages die Personalmittel ruhend gestellt. Und der Grund dafür war, Gerhard Schröder würde keine Aufgaben mehr für die Bundesrepublik wahrnehmen.
1: Damals im Frühjahr 2022 war ja Gerhard Schröder sehr, sehr häufig in den Medien wegen seines Verhältnisses zum russischen Präsidenten Putin Und ähm, in einer für ihn ziemlich charakteristischen Weise hat Schröder ja die von verschiedensten Seiten an ihn herangetretene Aufforderung, sich äh, von Putin zu distanzieren, eben ausdrücklich äh, zurückgewiesen. Das war der Kontext, also der, der ehrlicherweise muss man sagen, nicht nur chronologische Kontext, in dem dann auch der Haushaltsausschuss des Bundestages sich mit dieser Bürofrage beschäftigt hat. Und deswegen ist jetzt ja auch in der Verhandlung beim Verwaltungsgericht von den ähm, Anwälten von Schröder vorgetragen worden, das sei also nur vorgeschoben, dass man meine, er habe nichts mehr zu tun für die, für die Bundesrepublik. Und in Wahrheit sei also der Entzug dieser Mittel eine Strafmaßnahme, mit der also der Ärger über eben diese fehlende Distanzierung Schröders von Putin ausgedrückt wird.
0: Ja, also diesen diesen Zusammenhang, das ist natürlich völlig richtig, dass Sie darauf hinweisen, Herr Barnas, den kann man natürlich auch nicht so ganz äh, leugnen, das stimmt natürlich. Es gibt aber, glaube ich, dahinter eigentlich noch so ein viel größeres Kernproblem. Und das Kernproblem ist aus meiner Sicht, dass die Aufgaben ehemaliger Bundeskanzler und ihre Büroausstattung gesetzlich nie so klar äh, geregelt war und auch bis heute nicht geregelt ist, der Bundesrechnungshof, der hat mal so ein bisschen versucht, diese Aufgaben aufzuschreiben. Der hat dann von fortwirkenden Amtspflichten gesprochen, hat dann als Beispiele zum Beispiel Schirmherrschaften, Preisverleihungen und ehrenamtliche Tätigkeiten genannt. Das sind aber natürlich alles sehr weite Begriffe. Und fairerweise muss man auch sagen, das Problem stellt sich natürlich nicht nur bei Schröder das stellt sich in besonderer Weise auch bei der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die hat nämlich vom Haushaltsausschuss sogar neun Mitarbeiterstellen genehmigt bekommen, also mehr als doppelt so viele, wie Schröder zuletzt hatte. Und natürlich, Frau Merkel nimmt sicherlich noch Aufgaben für die Bundesrepublik wahr, das, das ist schon der Fall, also auch an so Schirmherrschaften, Preisverleihungen, das macht sie alles. Aber sie schreibt zum Beispiel auch gerade ihre Erinnerungen an ihre Kanzlerschaft in Buchform auf, gemeinsam mit ihrer Büroleiterin, die eben auch noch von der Bundesrepublik bezahlt wird. Und da kann man sicherlich sehr trefflich darüber streiten, ob das jetzt eigentlich sozusagen eine fortlaufende Amtspflicht im Sinne der Bundesrepublik ist oder vielleicht auch einfach das private Interesse von Frau Merkel, die das dann irgendwie ganz cool findet, am Ende so ein Buch zu haben.
1: Bei Frau Merkel gibt es ja eine zumindest in Ansätzen ähnliche Diskussion, wie auch bei Gerhard Schröder, was die früher von beiden verfolgte Russlandpolitik und die heutige Haltung dazu angeht. Also bei Frau Merkel äh, wird vielleicht freundlich formuliert, wird vermisst Distanzierung von sich selber, dass sie, ja, doch der Einladung mal folgt, auch mal dem Gedanken Raum zu geben. Es war jetzt nicht alles richtig, was sie gemacht hat. Sie hat auch mal einen Fehler äh, begangen. Wobei ich vermute, dass das trotz dem Ärger, den es offenbar ja da in, in vielen Bundestagsfraktionen auch über die entsprechenden Äußerungen von, von Frau Merkel gibt, dass, dass das nicht dazu führen wird, dass der Haushaltsausschuss sich in näherer Zukunft auch mit ihrem Fall befassen wird. Was waren denn eigentlich Schröders juristische Argumente für den von ihm behaupteten Anspruch vor dem Verwaltungsgericht?
0: Da hatte er vor allem zwei Argumentationsstränge. Einmal hatte er einen Anspruch aus Gewohnheitsrecht geltend gemacht und einen Anspruch aus dem Gleichheitssatz des Artikel 3.1 Grundgesetz.
1: Gewohnheitsrecht, also etwas, was man immer schon... So gemacht hat und deswegen dann auch so weitermachen muss. Das ist die Vorstellung von Gewohnheitsrecht. Es ist vielleicht auch eher eine Gewohnheit, sich das Gewohnheitsrecht so vorzustellen. Wie sieht es denn bei diesem konkreten Thema aus? Immerhin, auch schon Adenauer, also der erste Kanzler, hatte ein solches Büro.
0: Ja, also jetzt, ich sag mal, Gewohnheitsrecht so zu definieren, dass man einfach immer das macht, was man schon immer gemacht hat, das ist vielleicht eher so eine volkstümliche Vorstellung von Gewohnheitsrecht. Die Juristen, die schlüsseln das nochmal so ein bisschen auf. Es gibt einmal als Voraussetzung eine einheitliche und dauernde Übung. Das ist tatsächlich das, was Sie jetzt angesprochen haben, dass es das eben auch seit Adenauer schon gab. Äh, da hat das Verwaltungsgericht Berlin auch gesagt, dass, das ist so. Das hatte zwar einen unterschiedlichen Umfang, aber diese einheitliche und dauernde Übung des Altkanzlerbüros, das gab's. es. Ähm, und dann gibt es aber noch ein zweites Kriterium und das ist auch ganz wichtig. Und zwar müssen alle Beteiligten davon überzeugt gewesen sein, dass die Mittelgewährung auch rechtlich geboten ist. Und da ist die Präsidentin des Verwaltungsgerichts, die diese Entscheidung dann eben auch verkündet hat, auch nochmal sehr drauf eingegangen und hat eben gesagt, naja, ähm, dass es sozusagen diese, diese Überzeugung gab, das ist auch rechtlich geboten, nur aus Gewohnheit. Das war sehr wahrscheinlich bei den ganzen Beteiligten nicht der Fall. Das, das fand das Gericht nicht überzeugend, weil der Haushaltsausschuss ja immer wieder neu darüber befunden hat. Ähm, und weil, wenn man von so einem von so einer Gebotenheit ausgehen würde, auch das Budgetrecht des Parlaments an dieser Stelle ins Leere laufen würde. Und ähm, deshalb ist eben dieser erste Argumentationsstrang, also ähm, das Gewohnheitsrecht, damit ist Gerhard Schröder dann schon mal nicht durchgedrungen.
1: Jetzt enthält das Budget, das der Bundestag beschließt, immer nach den Vorentscheidungen des Haushaltsausschusses, enthält ja durchaus auch viele, viele Titel, mit denen rechtlichen Ansprüchen Genüge getan wird und wo dann trotzdem die Mittel neu festgesetzt werden, scheint mir doch ganz interessant hier dann an dem an dem Urteil, dass da so stark dann sozusagen auf die subjektive Überzeugung der der Abgeordneten ab, abgehoben wurde. Das ist also eben doch darauf ankommt, wie die der Haushaltsausschuss oder der Bundestag eben die handelnden Personen das selber gesehen haben, ob sie da einer rechtlichen Pflicht nachgekommen sind, Mittel dann eben genauso zu spezifizieren, die als solche äh, dem demjenigen, der sie bekommt, zustehen. Oder ob das so ein, ein freiwilliges Handeln war, wo eben immer wieder die Frage stand, ist das eigentlich sinnvoll, das zu machen oder oder nicht. Damit hat also wurde die erste Anspruchsbegründung zurückgewiesen, aber es bleibt ja, wie, wie in vielen Fragen, wenn man sich an die Verwaltungsgerichte wendet, es bleibt dann ja als Rückfallposition die Behauptung der Ungleichbehandlung und eines Verstoßes gegen den Gleichheitssatz von Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes. Warum hatte Schröder damit keinen Erfolg? Es liegt ja auf der Hand. Tatsächlich wurde er ungleich behandelt.
0: Ja, das fand ich dann tatsächlich auch ein bisschen witzig, wie äh, das Gericht da argumentiert hat. Die haben nämlich einfach äh, behauptet, der Schröder sei durch sein Altkanzlerbüro gar nicht begünstigt worden. Also zumindest nicht in dem Sinne, dass man so eine Begünstigung auch einklagen könne. Natürlich habe er davon profitiert, das sei nicht zu leugnen. Das sei aber lediglich ein Rechtsreflex gewesen ja, diese Begünstigung sei eben keine grundrechtliche Position, die man jetzt äh, einfordern könne. Ja, da muss man sicherlich nochmal gucken, auch in den, in den weiteren Instanzen, wie das so äh, da gesehen wird. Man hätte sicherlich da auch noch anders argumentieren können und nochmal genau gucken können, sind diese äh, Vergleichsgruppen denn wirklich äh, vergleichbar? Man muss dazu sagen, dass auch die schriftliche Fassung der Entscheidung natürlich nicht vorliegt, sondern das, was wir hier besprechen, jetzt erstmal einfach die Begründung an dem Tag im Gericht war. Aber ja, also das war erstmal so das, was die Präsidentin des Verwaltungsgerichts vorgetragen hat.
1: Hat denn das Urteil, soweit wir es eben kennen, aus dem, was vorgetragen wurde bei der Begründung, hat das noch andere handwerkliche Aspekte, die hier für uns interessant sind?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt einen Punkt, den habe ich am Anfang erst auch gar nicht so gerafft und dann habe ich sogar beim Gericht nochmal angerufen und mir das nochmal erklären lassen. Und zwar ist es so, dass bei einem Teil dieser Klage von Schröder auch das Gericht sogar gesagt hat, es äh, war die falsche Beklagte. Also es wurde ja die Bundesrepublik verklagt und ähm, das war aber nur richtig hinsichtlich der Personalmittel und hinsichtlich der Räume. Da hat das Gericht quasi die Klage nochmal aufgespalten und bei den Räumen hat es gesagt, da lag schon gar keine Zulässigkeit vor, weil diese Räume in der Vergangenheit äh, nie von der Bundesrepublik direkt, sondern immer von der Bundestagsfraktion zur Verfügung gestellt wurden, der der jeweilige Altkanzler früher dann mal angehört hat, in dem Fall also die SPD-Bundestagsfraktion. Und ja, Schröder hätte sich dann hinsichtlich der Räume nochmal in der Extraklage an die wenden müssen. Ähm, wäre damit auch nicht erfolgreich gewesen, weil die Richter schon auch klar gemacht haben, dass Fraktionsmittel jetzt nicht dafür da sind, irgendwie Altkanzlerbüros zu unterhalten. Aber das fand ich sozusagen nochmal prozessual einen, einen spannenden Kniff, der vielleicht auch für Prüflinge relevant ist, weil man das sehr, sehr leicht übersehen kann.
1: Der Streit wird ja, wie man Gerhard Schröder ähm, kennt, weitergehen. Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache hat das Verwaltungsgericht Berlin die Berufung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zugelassen. Ich muss sagen, ich bin besonders neugierig darauf, wenn es da äh, zu einem weiteren Urteil der höheren Instanz kommt, ähm, ob auch die dortigen Richter nochmal auf diese Frage der Abstrafung Schröders für sein Verhältnis zu Putin eingehen. Denn da könnte man vielleicht vom Rechtsgefühl, aber ich muss sagen, auch vom demokratischen Gefühl her sagen, das sollte ja nicht so sein, ähm, so verabscheuungswürdig jetzt der russische Angriffskrieg ist und so so verächtlich auch äh, jeder ist, äh, der der es eigentlich über sich bringt, äh, da, die Dinge da klar beim Namen zu nennen. Aus solchen Gründen dann so symbolisch äh, bestraft zu werden, wäre dann vielleicht doch auch unter Gesichtspunkten der der Meinungsfreiheit und Gleichheit bedenklich. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass man diese Sache doch auch ein bisschen pragmatisch sich ansehen kann. Denn die von Ihnen erwähnten tatsächlichen Aufgaben, für die das eigentlich ähm, nötig ist, so ein Büro, diese Schirmherrschaften, Preisverleihungsreden und so weiter vorzubereiten, da ist es jetzt ja de facto so, dass eben dafür Schröder einfach nichts anfällt. Weil eben de facto niemanden mehr, das kann man wirklich prognostizieren in den nächsten Jahren, Schröder, so, solange, er, solange der Ukraine-Krieg weitergeht und er sich eben doch nicht von Putin distanziert, wird Schröder eben nicht zum Festredner der Industrie- und Handelskammer irgendwo irgendwo eingeladen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das auch juristisch gesehen man dann dieser Frage, wird hier eine Meinung abgestraft, eben doch auch wieder entgehen kann, indem man dann einfach feststellt, der Bedarf, denn Mittel werden immer für einen Bedarf gewährt, der Bedarf äh, ist eben doch nicht vorhanden.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall werden wir dann natürlich hier im Podcast auch dranbleiben. Wer noch ein bisschen tiefer in das ganze Thema einsteigen will, der kann auch einen Gastbeitrag auf FAZ Einspruch dazu lesen. Wir haben nämlich schon vor der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Marco Mauer gebeten, Dazu einen Gastbeitrag zu schreiben und er hat auch sehr, sehr gute juristische Argumente, kommt am Ende zum selben Ergebnis wie das Verwaltungsgericht dann zwei Tage später, allerdings in der Begründung teilweise ein bisschen anders. Und wer diesen Beitrag lesen möchte, der kann das tun unter faz.net slash Einspruch testen. Da gibt es das kostenlose Probeabo für vier Wochen für FAZ-Einspruch. Und ähm, ja, wer sich vielleicht gerade auf eine mündliche Prüfung zum Beispiel vorbereitet, der ist da sicher gut beraten, noch mal reinzugucken und ähm, sich diesen Beitrag dann noch mal durchzulesen. In der Literaturrubrik des Einspruch-Podcasts wollen wir
1: diesmal über einen Roman, über einen schon sehr erfolgreichen, mit Spannung erwarteten und auch eigentlich in allen Zeitungen, sogar in den Zeitungen von Springer, warum das was hinzugesagt werden muss, werden wir gleich noch erklären. Ein Roman sprechen, und zwar von Benjamin von Stuckrad-Barre, noch wach, Fragezeichen. Ja, dass auch in der Welt der Qualitätszeitung, wenn man, wenn man so will, formal gesehen im Kontrast zur Bildzeitung des Springer-Verlags eine große, ausführliche, eingehende, Besprechung des Buches erschienen ist, ist eine Sache, die man dann auch mit kollegialem Respekt zur Kenntnis nehmen kann, weil der Roman allgemein als ein Buch über und sogar gegen den Springer Verlag verstanden worden ist. Ein Schlüsselroman, wie der technische Begriff lautet, für einen Roman, in dem man überall Personen und Vorgänge aus der Wirklichkeit wiedererkennen kann, ja, und das wirft eine ganze Reihe von Fragen auf. Es wirft juristische Fragen auf, mögliche juristische Risiken, die mit der Publikation des Buches verbunden sind, aber es wirft auch literarische, literaturkritische Fragen auf. Was kann es bedeuten für die Machart oder auch Qualität eines Romans, wenn da auch solche Inhalte drin stecken, vielleicht auch solche Ziele in der Wirklichkeit etwas zu verändern, damit verbunden sind. Und ich bin sehr froh, einen Gesprächspartner gewonnen zu haben, der eine Art Grenzgänger und Vermittler zwischen diesen beiden Welten ist. Eberhard Ortland, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich Recht und Literatur der Universität Münster. Guten Morgen, Herr Ortland. Guten Morgen, Herr Barnas. Ja, ich werde jetzt gar nicht mehr ganz ausführlich, das kann man auch nachlesen, in ihre eigenen Publikationen. Ein Roman ist, glaube ich, noch nicht darunter, wenn ich das richtig sehe, hier vorstellen. Es kommt auch keiner. Es kommt auch keiner. Gut, das macht es ein wenig einfacher für mich. Dann muss ich mir diese Fantasiefragen, die sich daraus ergeben könnte, kann ich mir dann sparen. Ich erwähne nur eines, dass Sie mit zwei Kollegen zusammen im vergangenen Jahr eine ganze Enzyklopädie zu diesem Thema Recht und Literatur veröffentlicht haben. Und vielleicht auch noch, dass Sie ein Spezialist für Fragen des Kopierens, auch ethische Fragen des Kopierens sind. Ja, und damit wäre ich jetzt eigentlich schon beim Thema, der Frage, inwieweit dieser Roman, Sie haben ihn gelesen von Benjamin von stuckrad barre sozusagen ja, die Wirklichkeit in einer Weise kopiert, die dann problematisch ist, die sich von den Kopiereffekten, die wir vielleicht in allen Romanen finden müssen, um überhaupt Wirklichkeit wiederzuerkennen, die sich von, von solchen Kopiereffekten unterscheidet. Ganz am Anfang des Buches gibt es auf einer Seite eine kurze Passage, das sind nur drei Sätze, die will ich kurz vorlesen. Dieser Roman ist in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen. Er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte. Daher erhebt der Roman keinen Anspruch, Geschehnisse und Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen authentisch wiederzugeben. Vielmehr hat der Autor ein völlig eigenständiges neues Werk geschaffen. Welche Funktion haben diese Sätze nach Ihrer Vermutung?
3: Ja, man spricht bei solchen Sätzen, die man in ähnlicher Form ja in manchen Romanen finden kann, von einem Disclaimer. Das heißt, es ist ein ritueller Spruch, mit dem Verantwortung, eine bestimmte Form von Verantwortung für den Text zurückgewiesen wird und Behauptungen, also ist ein, ein metatextueller Text, der also Behauptungen über den Fiktionalitätsgehalt und die Wahrheitsansprüche, die mit den folgenden Sätzen dieses Romans verbunden werden sollen, zum Ausdruck bringt. Das heißt, er versucht gewissermaßen durch diese Sätze, indem er sich beschreibend oder vorschreibend, eine Rezeption, eine Bahnweisend auf seinen Text bezieht, versucht er, sich bestimmte erwartbare Klagen und ähm, erwartbaren Ärger vom Leib zu halten. Es gibt ja auch ganz ganz klassische Formulierungen, äh, sämtliche Personen und Handlungen, die in diesem Roman vorkommen, sind frei erfunden und haben nichts ähm, mit ähm, lebenden ähm, Personen und realen Geschehnissen zu tun. Diese klassische Form hat ähm, Benjamin von stuckrad Barre für diesen Roman nicht gewählt. Also er wählt eine Form, die mit dem Abwehren von ähm, persönlichkeitsrechtlichen Ansprüchen eventuell Betroffener ähm, zugleich verbindet äh, den Hinweis darauf, alles. Eingeständnis, dass es eben doch ziemlich viel zu tun hat äh, mit Geschichten, die wir auch ähm, außerhalb dieses Romans äh, bereits äh, zur Kenntnis nehmen konnten ähm, und beschreibt dann das Verhältnis zwischen seinem Text und diesen übrigen Geschichten über die betreffenden Personen als ein Verhältnis angeblich äh, lediglich der Inspiration äh, und behauptet, es sei eine davon unabhängige fiktionale Geschichte, unabhängig es ist ja streng genommen insofern nicht, als eben doch ähm, das ein oder andere äh, Zitat auch aus externen äh, Vorlagen Eingang ähm, in äh, diesen Roman gefunden hat. Auch der es wird Bezug genommen auf Realien, ähm, die ähm, den Lesern außerhalb des Romans bereits äh, bekannt sein dürften. Ähm, und der Roman arbeitet gerade mit äh, diesen Materialien. Ähm, trotzdem wird ein Unabhängigkeitsanspruch erhoben, habe ein völlig eigenständiges neues Werk äh, geschaffen. Sie haben ja ähm, schon selbst zu Recht darauf hingewiesen, äh, dass diese Verhältnisbestimmung des ähm, völlig eigenständigen neuen Werkes bisher eigentlich nicht ähm, im Bereich der äh, Fiktionalitätsbehauptungen üblich war, äh, sondern äh, eine Vorgeschichte hat aus dem Urheberrecht, äh, wo es da im alten äh, Paragraphen 24 Urheberrecht ähm, darum ging, äh, inwiefern ein Werk in freier Benutzung eines ähm, bereits ähm, bestehenden urheberrechtlich geschützten Werkes ähm, geschaffen worden ist. Und wenn es ein vollkommen eigenständiges, neues Werk ist, dann äh, darf es nach dem Urheberrecht jedenfalls auch Bezugnahmen auf äh, vorbestehende Werke enthalten. Ähm, solche Verhältnisbestimmungen, die wir aus dem Urheberrecht kennen, die gibt es natürlich äh, in der Welch, wo um Persönlichkeitsrechtsverletzungen gestritten wird, eigentlich nicht. Insofern ist es ein bisschen lustig, dass da mit einer eventuell auch pseudo-juristischen Sprache versucht wird, Leuten, die sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen könnten, zu signalisieren, passt mal auf, wenn ihr hier Ansprüche anmelden wollt. Ich habe aber Anwälte, die mich gut verteidigen werden.
1: Ja, wo Sie gerade sagten, ich hätte da auch schon etwas zu gesagt. Das war jetzt eine sehr liebenswürdige Anspielung auf eine Glosse, die ich im Feuilleton veröffentlicht habe. Tatsächlich genau zu diesen drei Sätzen und zu dieser Formulierung von dem völlig eigenständigen neuen Werk. Und ich darf, glaube ich, auch verraten, dass wir, Herr Ortland und ich, dass wir ins Gespräch gekommen sind über dieses Thema, tatsächlich auch eben über diese Glosse, weil Sie einen Leserkommentar darunter geschrieben haben. Also dies vielleicht nur als Hinweis auf die, die Kommunikation, die, die ja sehr, sehr stark im Interesse der Zeitung liegt, zwischen uns als Autoren und Ihnen, auch Ihnen, liebe Zuhörer, als, als Lesern. Also schreiben Sie ruhig fleißig Leserkommentare. Wir kommen dann darauf zurück und wer weiß, Ehe Sie sich versehen, werden Sie dann im, im Einspruch-Podcast äh, interviewt. Ja, also nochmal vielen Dank, dass Sie diese kleine Beobachtung, dass man, da, ähm, dass man da einen Begriff hat, völlig eigenständiges, neues Werk, was man eigentlich aus dem Urheberrecht kennt und der Frage des Plagiates, die ja hier nicht einschlägig wäre auf den, auf den, auf den ersten Blick, ähm, dass, dass ihm das nicht so ganz abwegig erschien. struckert Barre ist ja nun auch ein, ein Popschriftsteller, er ist nun auch ein Spezialist für, für Sampling. Es gibt ein ganzes Buch von ihm, was Remix heißt und so weiter. Auch daher die, die Vermutung, dass, dass, wenn das hier auch ein kleiner Witz ist, mit dem völlig eigenständigen neuen Werk, was dann ja hieße, die Welt, das war, es müsste auch ein altes Werk geben. Und was wäre das alte Werk? Naja, vielleicht eben das Gesamtwerk des Axel Springer Konzerns. Das wäre dann eben auch Literatur. Nur, nur schlechte Literatur. Aber jenseits jetzt dieses spielerischen Momentes hier, es steckt ja in dieser, in dieser Formulierung eigenständig dann doch auch etwas, was man im Recht auch kennt, da, wo dann die tatsächlichen etwaigen rechtlichen Einwände, wie Sie gesagt haben, auch mit gerichtlichen Mitteln zur Geltung gebracht werden könnten. Und dann würde ja nicht geklagt werden, weil irgendetwas aus der Bild-Zeitung oder der Welt abgeschrieben worden ist, sondern höchstwahrscheinlich würde eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts gerügt werden.
3: Ja, was gibt es da so an klassischen Fällen? Ja, die beiden ähm, für die Entwicklung auch des Persönlichkeitsrechts in Deutschland äh, maßgeblichen ähm, Fälle, die ähm, Romane betroffen haben. Das waren einmal in den 60er-Jahren die Auseinandersetzung um den Roman Mephisto aus dem Nachlass von Klaus Mann. Gustav Gründgens hat auf Unterlassung der Verbreitung dieses Romans in Deutschland geklagt. Auch nach dem Tod von Gustav Gründgens hatte dessen Adoptivsohn auch die weitere Verbreitung dieses Romans ähm, durch eine äh, Klage jetzt wie das Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen äh, Gustav Gründgens äh, betreffend zu verhindern versucht wie äh, der Streit also erstmal die Gerichte haben dem stattgegeben und wie der Streit äh, ging dann weiter bis vor das Bundesverfassungsgericht äh, und das Bundesverfassungsgericht hatte damals 1971 äh, bestätigt ja äh, es gibt äh, schützenswerte äh, Belange äh, des Persönlichkeitsrechts denen gegenüber auch das Interesse der literarischen Öffentlichkeit äh, an ähm, der Auseinandersetzung mit diesem literarischen Text zurückzutreten. Ähm, der zweite große Fall war dann die Auseinandersetzung um den Roman Esra von Maxim Biller, ähm, der 2003 äh, erschienen war. Und ähm, das ist ein Sagen wir mal, ein Stück der Verarbeitung der Trennungsgeschichte von Maxim Biller. Und nach dieser Trennung schreibt also Maxim Biller diesen Roman, in dem also eine weibliche Hauptfigur, zwei weibliche Hauptfiguren vorkommen, eben die Ex-Freundin und deren Mutter. Und dann haben nach dem Erscheinen dieses Romans zwei Frauen, Mutter und Tochter, gegen den Roman geklagt, die sich darin also wiedererkannt haben wollten und gleichzeitig aber auch nicht erkannten. Also ähm, sie fühlten sich irgendwie eher verletzend und verzerrend äh, dargestellt. Und ähm, die Gerichte haben der Klage wiederum stattgegeben. Äh, auch dieser Fall wurde bis vor das äh, Bundesverfassungsgericht getragen. Und im äh, Resultat hat auch in dem Fall das Bundesverfassungsgericht bestätigt, ähm, äh, es gibt ähm, Problemkonstellationen, in denen ähm, die Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht ähm, der betroffenen äh, Personen ähm, so schwerwiegend sind, äh, dass demgegenüber die verfassungsrechtlich oder grundgesetzlich garantierte Freiheit der Kunst ähm, zurückzutreten hat und in dem Fall also ähm, auch der Roman äh, weiterhin äh, nicht verbreitet werden darf. Jetzt ist eben die Frage, die auch in Juristenkreisen heiß diskutiert wird, ist der Roman, äh, noch wach äh, von äh, Stückrat Barre, äh, möglicherweise der nächste Fall äh, für äh, ähnlich weitgehende juristische Auseinandersetzungen. Es gibt jedenfalls Personen, äh, die sich durch den Roman erheblich äh, in ihren Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt fühlen könnten. Ob sie klagen werden, weiß man nicht. denn äh, die Klage ist ja auch riskant. Damals bei dem Fall Biller haben viele Leute nicht verstanden, warum die beiden Frauen vor Gericht gezogen sind. Denn erst durch die Öffentlichkeit, die sie durch diese Klage und die Auseinandersetzung irgendwie um die Klage in mehreren Instanzen erfahren haben, äh, weiß nun wirklich jeder, ähm, was in dem Roman über sie äh, gesagt worden ist. Und sonst ähm, hätte das kaum jemand ähm, auf sie bezogen. Wobei dieser
1: Effekt, den man auf das Internet bezogen und, und äh, Internetpublizität, äh, der den, den Streisand nach Barbara Streisand-Effekt nennt, die Kontraproduktivität, von solchen Versuchen, Publizität irgendwie rückgängig zu machen. Das wäre ja dann jetzt im Fall der denkbaren Kläger. Wir, wir können die hoffe ich auch ohne juristisches Risiko unsererseits beim Namen nennen. Also Julian Reichelt etwa, der frühere Chefredakteur der Bildzeitung. Das wäre ja hier ausgeschlossen für ihn, dieses Risiko wie das bei den beiden Klägerinnen im Fall Esra war, weil ja ohnehin schon aus Berichten in anderen Medien sehr, sehr viel dann von dem, von dem angeblichen Privatleben oder auch, äh, wie, wie, wie Reiche sozusagen sich das, sein Berufsleben organisiert haben soll, das berufliche und das private vermischt haben soll. Äh, darüber ist ja in anderer Form als in Romanform vorher auch schon Berichtet worden. Ich will vielleicht Sie noch eine Sache fragen noch mal im Vergleich auch zwischen Esra und jetzt äh, noch wach. Das Buch noch wach ist ja im gleichen Verlag äh, wie Esra erschienen bei Keep und Witsch. Auch deswegen dürfen wir schon auf jeden Fall annehmen, dass man sich auch diese juristischen Fragen sehr genau überlegt hat. Damals bei Esra. Sie haben eben gesagt, äh, die Klägerin ist so etwas paradox. Äh, einerseits erkannten sie sich wieder. Andererseits erkannten sie sich nicht wieder und sie erkannten sich aber ja wieder in faktischen Details, wo man sagen könnte, die waren für die literarische Aussage eigentlich unnötig. Also ein Beispiel, die Mutter, die eine der beiden Klägerinnen war, dieser ehemaligen Partnerin von Billa, die ist Trägerin des Alternativen Nobelpreises und so steht das auch im Roman und jetzt gibt es in der
3: ganz, ersten Auflage ja. Ja, in
1: der ersten Auflage und ganz wenige es gibt halt ganz wenige Trägerinnen eben dieses alternativen Nobelpreises. Da liegt dann schon nahe, dass der dass der Autor es auf diese Erkennbarkeit zumindest in seinem Freundeskreis auch abgesehen hatte. Wie würden Sie das denn bei noch Wach sehen mit dieser Wiedererkennbarkeit sozusagen der biografischen Tatsachen? Es ist ja kein Roman, in dem, in dem jetzt ausdrücklich eben dann die Figuren, um die, um die es jetzt geht, die möglicherweise klagen könnten, bei
3: Axel Springer arbeiten. Ja, also der, es ist auch lustig, Also der Roman spielt auch so ein bisschen mit diesen Namen und Bezeichnungen. Es ist ja lustig, dass in dem Roman, von dem alle glauben, dass er über den Axel Springer Verlag sei, dann ähm, in gewissen Randbemerkungen auch äh, darauf hingewiesen wird, dass neben diesem Medienhaus, in dem da die Romanfiguren arbeiten, äh, es natürlich auch noch den Springer Verlag gibt äh, und dessen ähm, die Publikationen dann da in einer bestimmten Skandalsituation äh, dann auch zum Medienecho äh, beitragen. Also da hat der Autor äh, offenbar äh, versucht, äh, Hinweise auf die Unterscheidung zwischen de dem Springer Verlag und dem fiktiven Medienhaus, das er da in seiner Romanwelt erfunden hat, einzubauen. Auch andere Publikationen haben das merkwürdige Titel. So gibt es die Zeitung oder Zeitschrift Transatlantik wieder, die einige von uns vielleicht noch von früher kennen, aber schon lange nicht mehr in Zeitschriften. Laden gesehen haben. Und hier ist sie also in dem Roman ist unter dem Titel dann eine Zeitschrift offenbar anzunehmen, die eine ähnliche Funktion in Bezug auf den Skandal, der sich im Roman abspielt, eine ähnliche Funktion ausfüllt, wie damals in der Spiegel sie in dem Julian Reichel-Skandal. Äh, gespielt hat. Ähm, also es gibt ein bisschen ein, ein, ein Maskenspiel ähm, mit Namen von Organisationen, sagen wir mal, ähm, der, der Medienlandschaft. Und trotzdem gibt es ja auch sehr viele Details über die Organisation, in der jetzt hier der, der Chefredakteur äh, in dem Roman arbeitet, die man nicht nicht beziehen kann ähm, auf das, was über die Geschichte des Springer Verlags in den Jahren 2017 bis 2021 öffentlich bekannt ist. Dazu gehört unter anderem der Bau des neuen Verlagshauses neben dem alten Verlagshaus. Da gibt es diese Baustellenszenen und die Weise, wie das Gebäude beschrieben wird und wie der Verleger dann da durchläuft und die Baustellenbegehung macht. Insofern ähm, gibt es klarerweise Bezüge ähm, äh, darauf und ähm, gewisse Verfremdungsoperationen? Und ich würde aber diese Verfremdungsoperationen ähm, nicht nur eine, eine billige Maskerade äh, nennen, aber ich möchte mal hinweisen auf das erste Motto, das dem Roman äh, vorangestellt ist, weil es darauf äh, einen Hinweis setzt, dass äh, fast zeitgleich äh, sich in Österreich ein ziemlich ähnlicher Skandal abgespielt hat, äh, wie äh, um den Medienunternehmer und Verleger Wolfgang Fellner. Man darf den Namen sagen, weil es darum ja auch schon öffentliche Auseinandersetzungen gegeben hat. Und der Roman setzt an die erste Stelle unter den Motti den wirklich lustigen Widerruf, den Wolfgang Fellner im Februar 2022 in der Wiener Zeitung der Standard Einstellen musste, war dazu verurteilt worden. Da schreibt also Wolfgang Fellner im Mai 2021 hatte der Standard berichtet, dass ich zu KW, also meiner ehemaligen Mitarbeiterin und ehemaligen Geliebten von Wolfgang Fellner, geäußert hätte, dass ich sie lieben würde ob ich in ihr Kleid hinten reinschauen und es einmal kurz aufzippen solle, dass es gut für sie wäre, sie hätte einen Mann wie mich an ihrer Seite, dass ich sie in Zukunft stärker in meinen Schwitzkasten nehmen würde. Ich, also Wolfgang Fellner, hatte dazu behauptet, dass KW diese meine Äußerungen frei erfunden hätte. Und jetzt kommt's, das widerrufe ich hiermit. Das ist ein Disclaimer eines Disclaimers, der... Ähm, in einer ähnlichen Situation, in einem ähnlich gelagerten Medienunternehmen in Österreich so öffentlich gemacht wurde. Und schon der Verweis auf dieses Vergleichsbeispiel ist ein ganz interessanter Zug in dem Roman von Stuckrad Barre. Er sagt, ja, ihr wisst alle, hier geht es um Geschichten aus dem Springer Verlag, die ihr mehr oder weniger kennt. Ich kenne sie auch ein bisschen mehr oder weniger, sagt er, aber vergesst nicht, es handelt sich auch um strukturelle Probleme, die auch in anderen Häusern ja bekanntlich schon aufgetreten sind. Und versuchen wir mal anhand des Beispiels davon zu abstrahieren und uns ein Modell auszudenken, wie solche Machtmissbrauchsstrukturen äh, sich entfalten. Ja, Sie
1: sagten, dieser Widerruf, den der Herr Fellner juristisch gezwungen dann veröffentlichen musste unter seinem Namen in einer Zeitung, äh, ja, sei etwas, etwas, Witziges, weil man vielleicht doch eine gewisse Schadenfreude nicht, nicht unterdrücken kann, wenn man, wenn man eben hier, hier sieht, dass jemand dann in dieser, dieser Weise da die Kosten für, ganz vorsichtig gesagt, ein ziemlich unfeines Verhalten dann eben doch, doch übernehmen muss. Das hat, hat etwas Befreiendes, Komisches, gerade in der Förmlichkeit dieses Textes. Und das überträgt sich ja dann ganz am Anfang, es steht eben ja ganz am Anfang des Buches neben diesem, neben diesem Disclaimer, über den wir anfangs gesprochen haben. Das überträgt sich, so so würde ich das sehen, eben diese Wirkung auch, auch jetzt hier auf den Roman von, von stuckrad Barer. Ich persönlich muss zugeben, ich muss eigentlich schon schmunzeln, wenn ich nur sehe, wie das, wie das gesetzt ist, dass das in so einem Kasten, in einem Rahmen steht, mit Versalien Widerruf, weil man erstmal denkt, da ist was Juristisches reingesetzt worden, ähm, wo, wo, wo Kiebmeuer und Witsch und wo stuckrad barre irgendwie genötigt worden sind, dass vorsichtshalber erstmal was geklärt werden muss, dass irgendetwas nicht stimmt und zurückgenommen wird. Und dann liest man es und dann stellt man fest, nein, nein, wie sie wie sie erläutert haben, es geht da eben um einen bestimmten Fall und interessanterweise halt um einen ganz anderen ähm, als, äh, als, als äh, in der Vorabberichterstattung. Aber dieses kleine Beispiel, ich glaube, aus dem, aus dem Text äh, des Romans, äh, könnten, Sie, könnten Sie auch noch viel und insbesondere eben auch viele Stellen dieser, äh, dieser Übernahme und des Zitates, äh, wie, Sie, wie Sie angedeutet haben, also dann durchaus eben wieder Fragen, die, die auch das Urheberrecht berühren, könnten Sie noch auf viele andere Stellen verweisen, wo Sturgrad Barre hier so dieses Spiel mit, der, mit, mit Wahrheit und Unwahrheit und Vorbild und Erfindung betreibt. Ich würde vielleicht zum Schluss nochmal Sie fragen nach einer Kategorie, die uns allen geläufig ist in diesem Zusammenhang, aber die, glaube ich, in der Literaturkritik eben auch so ein Zeichen dafür ist, es ist nicht unbedingt eine Empfehlung, wenn sie angewandt wird. Und das ist eben der berühmte Schlüsselroman. Da ist ja die Vorstellung die, das ist eigentlich so ein bisschen was wie eine Geheimsprache beim, beim Geheimdienst. Man bekommt einen unverständlichen Text, in dem es Buchstabensalat und dann hat man den Schlüssel und dann kann man jeden Buchstaben in den richtigen Buchstaben übersetzen. Dann ergibt sich ein vernünftiger Text, aber ja auch ein ganz prosaischer Text. Und der also im Sinne von nicht, von, von nicht literarisch. Und so ist die Meinung sehr, sehr weit verbreitet. Also ein Schlüsselroman könne doch keine hohe literarische Qualität haben, weil er sozusagen sich so stark belastet, eben mit der, mit, mit erstens seiner eigentlichen Mitteilungsabsicht über die nicht literarische Wirklichkeit und dann auch noch mit dem Aufwand eben der, der Verschlüsselung. Würden Sie sagen, dass sozusagen Stuttgart-Bahre seinen, seinen eigenen kreativen Umgang mit diesem Problem gefunden hat?
3: Ja, denke ich denke, das, das kann man schon sagen. Er hat ja selber, wie Sie schon, schon sagten, einerseits die Erwartungen in dem Roman etwas über Springer äh, zu erfahren angeheizt und andererseits äh, sich alle Mühe gegeben, die genre äh, Bezeichnung äh, als Schlüsselroman zurückzuweisen. Und ich glaube, es ist richtig, denn ähm, der Schlüssel, den Schlüssel zu finden, ist in dem Fall nicht schwer. Und es ist aber damit, dass man den Schlüssel gefunden hat, dann auch der, das, was in dem Text jetzt literarisch passiert, nicht, nicht schon literarisch uninteressant oder als unnötige Maskerade eigentlich erledigt. Sondern also er bezieht sich auf bestimmte Geschehnisse, die er mehr oder weniger aus der Nähe teilweise mitbekommen hat und die aber, wie er sagt, ihm vor allen Dingen auch erzählt worden sind von Frauen, die in diese Vorgänge verwickelt waren. Und das, was er da an Material gewissermaßen aus dieser ähm, tatsächlich passierten Geschichte oder diesen tatsächlich ge passierten Geschichten aufnimmt, das organisiert er zu einem äh, literarischen äh, Text, der als... Komposition, eigenen Rechts, mit einer eigenen äh, Verlaufsform organisiert. Und ähm, er findet natürlich ähm, unterschiedliche Erzähltöne für die äh, verschiedenen äh, Perspektiven, aus denen hier Teile des Romans erzählt werden. Es ist ja nicht so, dass er durchgehend als Ich-Erzähler dann äh, erzählt, was er selbst äh, so beobachtet, sondern fühlt sich ja auch ein äh, in ähm, die oder er stellt Vorstellungen dar, wie es so gewesen sein mag für die ein oder andere der beteiligten Frauen in der einen oder anderen dieser Situation, dieser Verhältnisse zu dem Chefredakteur zu stecken. Also die ganzen Ambivalenzen, die diese Art von Beziehungen mit sich bringt, die werden da dargestellt aus einer vorgestellten, betroffenen Perspektive. Wobei die Erzählsprache eben dieses Kunststück vollbringt einerseits wie schon sich vorzustellen, wie es sein mag, in der Geschichte drin zu stecken und andererseits aber doch auch eine Distanz zu halten, weil es eben doch nicht aus der Perspektive dessen ist, der es tatsächlich selbst erlebt hat, sondern eben erzählt wird, eine Vermittlungsinstanz, ein Erzähler, der sich bloß vorstellen kann, kann oder vorstellen zu können, meint, äh, wie es ähm, äh, wohl für die Betroffenen gewesen wäre. Wobei natürlich dann er schon auch äh, damit rechnet, ähm, dass ähm, äh, dann äh, die eine oder andere Person äh, sagen kann, nee, nee, so war es überhaupt nicht und er hat das irgendwie äh, vollkommen falsch dargestellt. Aber, dass es solche Einreden geben könnte, das setzt ja bereits voraus, dass man einen gemeinsamen Gegenstand hat, über den man, über den man streiten kann und ähm, eigentlich ist ein Roman, der sich als eigenständiges Stück Prosa also ein Kunstwerk der Welt gegenüberstellt, ja nicht ein Beitrag zu einer Diskussion darüber, wie es eigentlich gewesen ist, wie es journalistischen oder geschichtswissenschaftlichen Darstellung vielleicht wäre, sondern nur ein Medium, in dem wir oder anhand dessen wir unsere Vorstellungen überprüfen und neu konfigurieren können.
1: Das Stichwort der Eigenständigkeit, mit dem Sie jetzt nochmal am Schluss unseres Gesprächs diese, diese Formulierung aus dem Disclaimer vor dem Roman aufgreifen, diese Eigenständigkeit spielt ja auch in der Rechtsprechung dann in den von Ihnen geschilderten Fällen eine Rolle und insbesondere im Fall ESRA, wo es ja so war, dass das Bundesverfassungsgericht dann nur mit knapper Mehrheit von fünf von zu drei Stimmen dieses Verbot des Romans bestätigt hat. Und ich habe schon die Vermutung gehört, dass dieses ausdrückliche Hervorheben dieser Eigenständigkeit auch sozusagen schon im Blick auf einen möglichen Rechtsstreit formuliert sein könnte, in der Hoffnung, dass sich die Ansicht, die in den Minderheitsvoten formuliert wurde inzwischen, die Sache ist 16 Jahre her, dass es vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde, dass sich da vielleicht inzwischen auch eine Veränderung äh, ergeben hat. Also insbesondere der Richter Wolfgang Hoffmann-Riem hatte eben diese ästhetische Eigenständigkeit, dass eine eigene Welt geschaffen wird mit mit, mit einem Kunstwerk, hat das eben stark äh, stark betont. Und in diese Richtung würde ja vielleicht sozusagen der 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 Vorsicht im guten Sinne würden ja vielleicht auch die Indizien, die Sie zusammengestellt haben, passen, was eben die Hinweise auf den Kunstwerkcharakter des Romans im Roman selber angeht. Falls es zu einem Rechtsstreit kommt, wird das Buch auf jeden Fall nochmal ein Gesprächsthema, möglicherweise hier im Einspruch-Podcast, mit Sicherheit aber für Sie Lieber Herr Ortland in Münster, für Sie und Ihre Kollegen im SFB Recht und Literatur. Für heute aber ganz herzlichen Dank, Herr Ortland, dass Sie hier bei uns waren und mit mir gesprochen haben.
3: Ja, danke Ihnen, Herr Barnas, für dieses Gespräch. Sie haben völlig recht. Wir bleiben dran. Dankeschön.
1: Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Wer von Ihnen uns eine Hörerfrage stellen möchte, oder auch Rückmeldungen und Themenideen für unseren Podcast hat, der kann Sie gerne an die E-Mail-Adresse einspruchpodcast.faz.de schicken. Bitte senden Sie die Hörerfrage als Sprachnachricht.
0: Unsere Hörerfragen und auch unsere Hörermails geben uns immer wieder sehr, sehr wertvolle Anregungen, zur vorletzten Folge, das war die Sendung zum Raserurteil von Hannover, habe ich drei E-Mails von Hörern bekommen und alle drei hatten dasselbe Anliegen. Sie haben mir nämlich geschrieben, es wäre gut gewesen, wenn ich in dem Interview mit Herrn Professor Kubizil auch noch den Sonderfall angesprochen hätte, dass in sehr, sehr seltenen Fällen die Sperre für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis auch für immer Versagt werden kann. Und das hatte ich in der Tat nicht äh, erwähnt. Das liegt daran, dass das in solchen Raserfällen, die ja Thema des äh, Interviews waren, praktisch keine Rolle spielt, nur in absoluten äh, Ausnahmesituationen und auch in dem Fall in Hannover äh, die Staatsanwaltschaft äh, von vornherein äh, nur fünf Jahre beantragt hatte als Sperre. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit und ich fand es auch irgendwie cool, dass dann ähm, eben unsere Hörer auch nochmal im Gesetz nachgeguckt haben, gibt es da nicht vielleicht doch irgendeine Möglichkeit und diese Variante dann auch gefunden haben. In welchen
1: Fällen würde denn eine solche Möglichkeit dann doch in Erwägung gezogen?
0: Ja, da gibt es in der Rechtsprechung gar nicht so viele Beispiele. Ich habe dann natürlich, als mich die Hörer darauf hingewiesen haben, auch nochmal in die Kommentare und in die Rechtsprechungsdatenbanken geguckt. Und da wird dann quasi in unterschiedlichen Worten versucht, dieser Extremfall zu beschreiben. Also einmal, was tatsächlich ziemlich klar anerkannt ist, ist, wenn es eine wirklich dauerhafte, körperliche, geistige oder fahrtechnische Ungeeignetheit äh, gibt. Das trifft aber in der Regel bei diesen Raserfällen nicht zu, weil die Leute können ja schon rein technisch weiter Autofahren und sind jetzt auch nicht irgendwie geistig verwirrt, auch wenn sie natürlich manchmal schon ziemlich merkwürdige Wertungen da auch im, im Prozess ähm, erkennbar machen. Naja, und dann gibt es auch noch Kommentierungen, die sagen, auch schwerste Verkehrskriminalität reicht für so eine Sperre aus. Das sind aber dann oft auch ähm, Kommentierungen, die dann auch bevor überhaupt dieser rasa äh, paragraph eingefügt wurde, zumindest in der Ursprungsfassung äh, äh, verfasst wurden. Deshalb ist das so ein bisschen schwierig äh, zu vergleichen. Andere sprechen von chronischer Kriminalität, also man müsste dann wirklich sozusagen den Dauerkriminellen da am Steuer haben. Also das ist alles so ein bisschen schwer fassbar. Man kann vielleicht noch einen Fall sagen, wo es wirklich nicht zulässig ist, der ja vielleicht auch erstmal naheliegt. Man könnte ja sagen, wenn jetzt der Raser in dem Prozess überhaupt keine Einsicht zeigt, dann wäre das auch schon ein Grund. Das war ja auch so ein bisschen das, äh, worauf ich eben ähm, Professor Kubizil dann auch bezogen auf diese fünf jahressperre angesprochen habe und gefragt habe, ob es dann nämlich eben doch auch in, in solchen Raserfällen dann nicht doch auch eine, eine verlängerte Möglichkeit äh, geben müsse. Und da sagen aber eben die Gerichte sehr klar, das ist erlaubtes Verteidigungsverhalten. Man darf ähm, sich erstmal nicht einsichtig zeigen in so einem ähm, Prozess und ähm, eine solche Maßregel, diese Sperre ist ja keine Strafe, sondern eine Maßregel, die ähm, darf eben nicht äh, verhängt werden, ähm, nur weil man sich in erlaubter Weise verteidigt hat.
1: Auf jeden Fall äh, haben wir hier unseren Hörern eine sehr interessante Ergänzung ihrer damaligen Erörterung zu verdanken. Denn es ist ja so, auch vom Extremfall und vom Grenzfall her muss man sich den Sinn der Regel verständlich machen. Unter frankfurterallgemeine.de-referendariat finden angehende Referendare alle notwendigen Informationen, falls sie eine Referendarstation im Justiziariat der FAZ erwägen. Eine solche Station können wir aus der Einspruchredaktion nur wärmstens empfehlen, denn die Referendare können, dürfen, sollen sich auch hier bei Einspruch einbringen. Für heute bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuhören und wünschen eine schöne
0: Woche. Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.